0: Der Begriff Yoga steht heute für uns stellvertretend für alle östlich-religiöse Meditationspraktiken mit hauptsächlich hinduistischem Hintergrund. Mit diesen Themen werden wir Christen ja so in den letzten Jahren immer mehr und auch immer stärker konfrontiert. In einer der letzten Episoden haben wir ja schon gesehen, dass inzwischen sogar christliche Gemeinden und Kirchen Yogakurse anbieten. Das Ziel dieser Episode ist, so wie bei allen anderen in diesem Podcast auch, wir schaffen uns so einen biblischen Background, anhand von dem wir dann alle Ableger dieser ganzen Techniken jederzeit selbst einordnen und auch beurteilen können. Dabei geht es nach wie vor nicht darum, was ich davon halte, sondern was der Gott der Bibel davon hält. Dann schauen wir mal gemeinsam rein. Musik als ich angefangen habe, mich in dieses Thema so einzuarbeiten, da war ich mir nicht sicher, ob das genügend Inhalt für eine ganze Episode ergibt. Doch was soll ich sagen? Ich musste es letztendlich auf zwei Episoden aufteilen. Daher ist das heute Teil 1 und nächste Woche kommt dann Teil 2 zu diesem Thema. Wohlgemerkt, es ist keine detaillierte Doktorarbeit sondern einfach eine einfache biblische Betrachtung von diesen fernöstlichen Lehren. Aus der ganzen Vielfalt an angebotenen Praktiken schauen wir uns stellvertretend folgende fünf Begriffe so etwas näher an, ohne uns dabei zu arg in den Details zu verlieren. Unter Punkt 1 schauen wir uns Yoga als solches Allgemeines an. Punkt 2 wäre dann das Kundalini-Yoga. Dann kommen wir zum Universum. Zu dem Gesetz der Anziehung, Law of Attraction, Karma, Higher Self. Und das waren dann auch schon fünf Begriffe. Ich versuche dann innerhalb von jedem dieser Bereiche, den wir uns anschauen, gleich immer die passenden biblischen Aussagen dazu einzubringen. Starten wir mit dem ersten Begriff, dem Yoga als solchem. Yoga bedeutet ja so viel wie Joch oder Vereinigung, unter einem Joch sein oder Verein zu sein. Konkret soll dabei der Körper und die Seele mit dem höheren Bewusstsein, also im Endeffekt mit Gott in Anführungszeichen, vereinigt werden unter einem Joch. Dadurch erreicht man dann selbst diesen göttlichen ja, Bewusstseinszustand. Man wird und ist eins mit Gott und ist dadurch selber Gott oder zumindest schon mal göttlich. Die erste Bibelstelle, die mir zu dem Begriff Yoga oder auch Joch einfällt, steht in Matthäus 11, der Vers 29. Hier sagt Jesus selber, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Eigentlich kann man den Vers guten Gewissens auch so übersetzen. Nehmt mein Yoga auf euch. Ruhe für die Seele, das ist ja letztendlich das, was die meisten Menschen, zumindest in unserer westlichen Welt, im oder beim Yoga suchen. Das bedeutet dann aber auch, dass wenn wir Ruhe für die Seele außerhalb von dem Gott der Bibel suchen, wir ihn dadurch als nicht kompetent und zuständig degradieren. Ich glaube, ich brauche es nicht näher erwähnen, dass für uns Christen der Gott der Bibel immer die erste Wahl sein sollte. Und das nicht nur, um Ruhe für die Seele zu finden. Der deutlichste Bibelvers im Zusammenhang mit Joch steht in 2. Korinther 6, Vers 14-16. bis Zieht nicht an einem Joch mit den Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Soweit die beiden Verse. Also, da soll durchaus irgendwas in uns wohnen. Nur Belial, was eine andere Bezeichnung für Sadan ist, ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Egal, wie wir das auch drehen und wenden, wenn wir unter dem Joch von Belial sind, sind wir automatisch unter seiner Führung und Leitung zusammen mit seinem Team vereint, um das Ganze mal vorsichtig auszudrücken. Innerhalb von diesem großen Bereich Yoga gibt es dann unterschiedliche Methoden der Zielerreichung für diese angestrebte göttliche Vereinigung. Dazu zählen solche Dinge wie Atemübungen, Mandalas und natürlich auch die verschiedenen körperlichen Yoga-Stellungen. Jede dieser Stellungen steht übrigens in Verbindung mit einer dieser Hindu-Gottheiten. Ich glaube, jeder von uns kennt die Bilder von Menschen, die im sogenannten Lotus-Sitz sind und die Finger der beiden Hände formen dann zwei so kleine Kreise, mal einfach gesagt. Genau genommen sind es der Zeigefinger, der für Atman, also die Seele steht, und der Daumen, der für Brahman steht und im Hinduismus quasi das höchste kosmische Prinzip, die Weltenseele oder die absolute Realität ist. Diese bekannte Geste soll einfach gesagt den Energiefluss der kosmischen Kräfte zwischen Atman und Brahman optimieren. Die bei uns wohl bekannteste Yogaform ist neben dem Hatha-Yoga das Kundalini-Yoga. Kundalini kann man am besten mit ja Schlangenkraft übersetzen. Das allein hört sich ja schon spooky genug an. Kennen wir dann nicht jemanden, der diese Bezeichnung auch in der Bibel hat? Richtig, einmal im ersten Buch der Bibel beim Sündenfall, da taucht die Schlange auf und das zieht sich durch bis auch im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da ist die Rede von ihr. Offenbarung 12, den Vers 9 lese ich ganz kurz. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt. Dieser Vers der Bibel bringt es mal wieder perfekt auf den Punkt. Im Kundalini-Yoga geht man davon aus, dass in jedem Menschen eine Schlange zusammengerollt im unteren Wirbelsäulenbereich liegt. Das Ziel ist es jetzt, diese Schlange zum Leben zu erwecken. Um das zu schaffen, werden all die unterschiedlichen Yogatechniken angewandt. Eine Methode ist zum Beispiel das sehr lange Wiederholen von einem ominösen Begriff wie Ohm. Dieses OM steht für drei Gottheiten, die man dabei anruft. Natürlich gibt es diese Gottheiten nicht wirklich. Allerdings macht sich genau das die alte Schlange Satan so eigen und vertritt all diese Götter lieben gerne zusammen mit seiner ganzen Mannschaft. Das Ziel ist also, dass diese Schlange zum Leben erweckt wird und sich so nach und nach nach oben durch die sieben Chakren windet. Ein Chakra steht für so ja eine Art Energiezentrum. Wenn die Schlange dann ganz oben angekommen ist, dann bist du im spirituellen Bereich des perfekten Gottesbewusstseins. Ein bekanntes Chakra ist das sechste Chakra, das sogenannte dritte Auge. Das siebte Chakra ist dann das Kronenchakra. Auch hier sehen wir wieder, wie Satan einfach immer nur das kopieren kann, von dem Gott das Original eingesetzt hat. Was tragen die Ältesten im Himmel laut Offenbarung? Genau, Kronen, nur halt ohne Chakra. Auch diese ganzen Chakra stehen übrigens immer in Verbindung mit einer hinduistischen Gottheit. Um nochmals auf diese Schlange zurückzukommen, nennt man die nicht auch Python? Zumindest in der griechischen Mythologie und interessanterweise in der Bibel. Ich lese uns aus Apostelgeschichte 16, Vers 16, da schreibt Paulus, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen große Gewinne verschaffte. Im Englischen steht da, dass diese Magd einen Spirit of Divination hatte. Den griechischen Originaltext kann man am besten mit einen Geist von Python übersetzen. Die Schlange steht in der Bibel immer für irgendwas Böses, die Sünde als solche, oder eben für Satan. Sag mir auch nur einen einzigen vernünftigen Grund, warum ich all das in mir freiwillig zum Leben erwecken soll. Ich für meinen Teil halte es da weiterhin viel lieber mit der Taube, welche als Symbol für den in den Christen innewohnenden Heiligen Geist steht. Da sich Schlange und Taube nicht wirklich vertragen, sollten wir uns für eins von beiden entscheiden. In diesem Sinne geht es nächste Woche mit Teil 2 weiter.